0: Außen. Willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business Snack mit Laura und Gretel.
1: Guten Morgen nach Schweden, Laura. Moin, moin, hallo. Wie schön, dass wir heute mal wieder eine Folge zusammen machen. Ich freue mich, freue mich total. Guten Morgen nach Wandlitz und in die Welt.
0: <lacht> in die Welt, das ist so würden uns... Als würde uns die ganze Welt hören, aber natürlich freuen wir uns ja über jeden Hörer und jede Hörerin. It means the world to us, von daher ist der Bogen auch wieder gespannt. Genau, Laura, wir haben heute ein interessantes Thema ähm, und zwar die Frage, soll ich weitermachen oder soll ich es lieber lassen und in eine neue Richtung denken? Und dabei geht es uns nicht um die Beziehung oder irgendwelche privaten Themen, sondern es geht ganz konkret um die Selbstständigkeit beziehungsweise in der Selbstständigkeit auch ums Thema ähm, ein neues Angebot. Ähm, soll ich lieber was Neues machen? Soll ich etwas, was ich schon habe, verbessern und so weiter? Und das Thema ist ja sehr aktuell, weil uns das wirklich oft über den Weg läuft.
1: Total. Und ganz ehrlich, vielleicht gleich schon mal ganz zum Anfang, wir kennen das auch sehr gut. Oh, yes. Diese Frage... Mache ich jetzt, bleibe ich auf diesem Pfad, den ich vor einigen Wochen, Monaten oder Jahren eingeschlagen habe oder kommt da noch eine attraktive neue Idee um die Ecke? Ich denke mal, dass es ein Phänomen ist, was 90, 95, 99 Prozent der Selbstständigen und Unternehmerinnen kennt. Und es begegnet uns einfach so oft in unserer Arbeit, dass wirklich tolle Ideen auch wieder verworfen werden, weil man sich entwickelt oder weil ähm, der Markt scheinbar etwas Neues möchte oder weil man selber einfach eine neue Idee hat. Und diese Frage, die natürlich gar nicht so ganz einfach in einem Satz zu beantworten ist, sonst würden wir ja auch gar keine Folge daraus machen, die finde ich einfach mega spannend. Und als erstes finde ich es da einfach wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es immer zwei Wege geben kann. Also dass es ist grundsätzlich natürlich immer den Weg geben kann, etwas Neues zu entwickeln und dass das toll ist und dass da eine Chance drin ist und dass das natürlich Entwicklung und Potenziale freisetzt. Und dass es aber diesen Weg auch an etwas dran zu bleiben und etwas über den Schmerzpunkt hinweg ähm, länger durchzuführen, als es einem vielleicht am ersten Moment angenehm ist, dass dort eben auch Einschlüsse liegt. Also es gibt so diese beiden Wege, finde ich, ähm, die erfolgsversprechend sind und die wichtig sind. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen reinbohren, in welchem Fall ist denn was sinnvoll?
0: Ja, ja ganz genau. Es gibt ja auch dieses ähm, Zitat, beziehungsweise ich zitiere es jetzt nicht, sondern es ist nur so der, der Wort laut, dass die erfolgreichen Unternehmer und Unternehmerinnen die sind, die weitergemacht haben. Also dass es die sind, die nicht in dem Moment, wo es schwierig wurde, aufgehört haben und sich was Neues gesucht haben, sondern dass das tatsächlich die sind, die einfach weitergemacht haben. Und äh, genau da mit dem Gedanken im Hinterkopf könnte man ja meinen, okay, ich muss mich da durchbeißen, durchbeißen, durchbeißen. Ähm, aber ich finde es eben auch wichtig zu merken, wann ist der richtige Sprung, um den um den berühmten Absprung zu schaffen. Weil manchmal ist es ja tatsächlich ein anderes Zitat, was da greift, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und das, das finde ich einfach super spannend. Und du hast ja gesagt, manchmal haben wir noch andere Ideen und so. Ich würde sogar sagen, ganz oft haben wir andere Ideen. Und gerade in dem Moment, wo es schwierig wird, fällt uns auf, was da noch alles möglich wäre und was wir gerade viel lieber machen würden, als uns, ähm, weiß ich nicht mit den Steuerunterlagen auseinanderzusetzen, mit dem Kunden, der sich beschwert hat, mit dem Kurs, an dem keiner teilgenommen hat oder so. Mhm. Also da gibt es einfach ganz viele, ganz viele, ja, Struggles und dann einfach sehr unterschiedlichen Arten und Weisen daran zu gehen. Mhm.
1: Und ich finde, da greif, greifen also können so verschiedene Methoden auch greifen, um wirklich sich zu hinterfragen, warum. Also ich glaube, wenn wir an diesem Punkt sind, also wenn ich da bin auf jeden Fall und habe eine neue Idee, dann hilft es mir einfach mal kurz innezuhalten und zu gucken, warum möchte ich das gerade machen. Also ist es wirklich ein Sog zu einem neuen Projekt, Produkt, Angebot, wo ich sage, das muss ich machen, das ist so wichtig für mich oder so wunderschön oder hat so ein großes Potenzial oder ist es eher ein Weg von etwas, was gerade ungemütlich ist, was vielleicht nicht so erfolgreich ist, wie ich mir das gewünscht habe oder könnte ja auch nach vorne losgehen. Vielleicht laufen wir manchmal auch vor Dingen weg, wo wir wissen, wenn wir da jetzt dranbleiben, ist es zwar eine Zeit lang vielleicht nicht so spannend und nicht so aufregend, aber sehr erfolgsversprechend und auch das ist etwas wenn wir so ein bisschen im Bereich Selbstständigkeit Richtung Unternehmerentum denken dass ich auch häufig erlebe dass wir dann so Vermeidungserfolgsverhinderer haben und sagen ja das war jetzt ja schon ganz gut der erste Durchlauf aber den jetzt nochmal verbessern und ein zweites mal launchen wo ich dann vielleicht die Perspektive habe dass es sehr erfolgreich wird dann mache ich lieber ein neues Produkt das ist ja, ja. spannend oder?
0: ja ja absolut gut. also ähm wie du sagst, also einerseits ist es halt so ein bisschen auch so diese Angst vom Erfolg, ähm, die da mit reinspielen kann. Andererseits kann es aber auch sein, dass wir uns gut dahinter verstecken können. Es ist ja das erste Mal. Also es ist auch nicht so schlimm, dass es nicht so erfolgreich war. Wenn ich es natürlich jetzt das dritte oder vierte Mal mache und es sind immer nur noch nur, weiß ich nicht, 20 Prozent der TeilnehmerInnen, die ich gerne hätte Mhm. oder ich verdiene immer noch nicht das Geld damit, was ich gerne hätte, weil ich eben auch nicht mehr sagen kann, das ist jetzt der Einführungspreis, dann habe ich natürlich auch einen Grund, hinter dem ich mich eigentlich gar nicht mehr verstecken kann und das kann ja auch sehr schmerzhaft sein. Mhm. Und was ich aber spannend finde jetzt erstmal, wenn wir nicht uns angucken, dieses Dranbleiben, sondern tatsächlich diesen Absprung schaffen, du hast schon gesagt, wir haben es selber erlebt und ähm, ich habe es gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit oder als ich überlegt habe, mich selbstständig zu machen, habe ich es vier- oder fünfmal erlebt, weil ich (lacht) tatsächlich so viele Ideen hatte und die über den Haufen geschmissen habe. Und ich möchte die gar nicht einzeln jetzt hier auspacken im Detail, aber ich wollte zum Beispiel selbstständig sein, weil mir Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und Unabhängigkeit. Also diese Werte hatte ich schon definiert und dann wollte ich plötzlich ein personalisierbares Bällebad launchen. (lacht) was, Was im besten Fall, wenn es sehr erfolgreich wird, einfach Mil- Millionen nicht, aber Tausende, Hunderttausende von Plastikbällen pro Monat bedeutet hätte. Und das machte einfach gar keinen Sinn. Also da war so ein Grundwert einfach gegen den, das so gegenlief. Und da habe ich dann nach zwei Monaten gesagt: Also das kann ich mir jetzt auch nicht mehr schönreden mit <lacht> die Bälle zurück und waschen Sie wieder oder so. Das machte einfach alles überhaupt keinen Sinn. Das habe ich dann weggeschoben. Und eine zweite Idee, ganz anderer Bereich, ich wollte gerne einen Unverpacktladen hier in Wandlitz eröffnen. Und auch das geht so gegen meine Grundwerte, weil einer meiner Grundwerte ist halt Flexibilität, ne? Familie, ja. Unabhängigkeit. Das geht aber nicht, wenn du gerade in den Zeiten im Laden sitzen musst, wo die Leute halt auch wirklich vorbeikommen und einkaufen. Unter anderem auch samstags. Ich habe gedacht so, ey, Nee, warte mal, du hast ja gar nicht von Anfang an Angestellte, die das für dich machen. Du musst dann ja allein in dem Laden stehen und also da habe ich dann, dann doch recht schnell in Anführungsstrichen gemerkt, diese Ideen, die sind einfach doomed to fail und über jetzt einmal sich ärgern, dass man zwei Monate in einer Traumwelt
1: gelebt hat, als das jetzt als Business wirklich fortzuführen. Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt, den du ansprichst, dieses abgleichen mit den eigenen Werten, weil häufig haben wir dieses oh, das glitzert, das ist schön, das das, ähm, fühlt sich leicht an, das ist fröhlich. Ich meine, das kennen wir auch aus anderen Lebensbereichen, ich sage mal kurz, Klammer auf, Beziehung, Klammer zu, ähm, gehen wir jetzt nicht weiter rein, aber das ist ja auch ein Thema, wo wir natürlich das kennen, dass andere Dinge erstmal attraktiver sind oder neue Dinge oder Dinge, die noch nicht so eine lange Geschichte mit sich sozusagen tragen und als du gerade von den Beispiel erzählt hast, dachte ich so, ich, ich habe so ein Beispiel gar nicht, was natürlich total geflunkert ist. Und eins, was wirklich da auch total gut reinpasst, was sich aber auch in das eigene Business übertragen ist, ist, dass ich vor anderthalb Jahren sehr kurz davor war, den Volksdorf in Hamburg ein Restaurant zu übernehmen, weil ich ja leidenschaftlich gerne koche, sehr nachhaltig bin und ich wollte unbedingt das erste nachhaltige Restaurant im Hamburgs Norden werden. Und habe Umfragen gemacht und da war Riesen-Nachfrage und alle waren total begeistert. Und es gibt da auch wirklich überhaupt kein alternatives Restaurant. Es gibt auch nichts glutenfreies und so. dieser ganze Markt ist da noch überhaupt nicht abgedeckt. Und ähm, ich mache regelmäßig, laufe ich hier durch irgendwie spazieren durch den Wald und denke, Danke, dass es nicht geklappt hat, weil erstens wäre ich voll in die Corona-Zeit gekommen. Zweitens, was du gerade gesagt hast, hat es überhaupt, passt es überhaupt nicht zu den Werten, die ich habe, weil ich könnte nicht in Schweden sein zum Beispiel. Also diese Unabhängigkeit, diese Ortsunabhängigkeit, die Freiheit, die mir eben extrem wichtig ist, hätte ich damit auch überhaupt nicht zusammenbringen können. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Impuls, den ich gerne mitgeben würde, wenn wir neue Ideen haben, wirklich gucken, passt das zu meinen Zielen und Werten? Wenn ein Ziel zum Beispiel ist, dass ich den und den Umsatz generieren möchte, dann ist es vielleicht wertvoll, nicht den Kurs nach dem ersten Durchlauf gleich wieder fallen zu lassen, etwas Neues zu entwickeln, was wieder eine Beta-Version ist, sondern auch wirklich zu launchen mit Preisen und Zielen. Also das Mhm. ist wirklich dieses Abgleichen sehr wichtig.
0: Ja, Ja, absolut. Und ähm, und auch da sind wir keine Kinder von Traurigkeit, beziehungsweise auch da gibt es bei uns ja ähnliche Geschichten. Ne? Also ähm, ich habe auch gerade jetzt am Anfang in meinem ersten Jahr so viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ne? Also sei das ein kostenloser Vier-Wochen-Kurs, sei das ein Drei-Monats-Coaching, ähm, sei das ein Launch über ein Webinar, ein Launch über einen Workshop, wir haben eine Mastermind, wir haben Podcasts, Podcast, wir haben so viele verschiedene Sachen, eins zu eins Kunden, die habe ich jetzt noch gar nicht mit da rein also so viele verschiedene Sachen, dass mir vor kurzem meine Mentorin gesagt hat, weißt du, Gretel, was du alles in einem Jahr gemacht hast, in drei Jahren nicht gemacht und auch da muss man schon sagen, also einerseits natürlich so diese Angst, was zu verpassen oder auch dieser Wille, verschiedene Sachen auszuprobieren, aber schon auch also, was schon auch reingespielt hat, war so diese Müdigkeit, was nochmal zu genau. verbessern, zu verändern, anzupassen. Auch oh, da hast du jetzt Feedback gekriegt. Das müsstest du aber auch einarbeiten. Mhm. Ich bin halt so der Typ, ich lese ja auch kein Buch zweimal. Also, mach ich nicht. Und, und ähm, ja, und, und das ist ja dann auch der Teil Arbeit bedeutet. Also, es ist natürlich viel einfacher zu sagen, ach guck mal, nicht ganz so gut funktioniert, na ja gut, dann mache ich halt was Neues, als sich hinzusetzen und zu analysieren, warum hat es denn nicht funktioniert? Habe ich irgendwie an der Groundwork vergessen? War die Idee an sich nicht gut? War die Idee eigentlich gut, aber nicht gut durchgeführt? Ja. Und wir fühlen uns natürlich sehr an der Nase herum, wenn wir immer wieder neu launchen, neue Sachen, ohne die alten mal ja auch genügend zu würdigen und auch zu verbessern. Und wir einfach auch wahnsinnige ja, wahnsinnige Umsatzchancen und mhm. Chancen mit bisschen weniger Energie äh, das Gleiche zu erreichen, wie
1: als würden wir Headless Chicken-mäßig durch die Gegend gehen. Ja, und ich finde ich find da den Vergleich auch immer ganz angenehm, wenn wir mal so überlegen, zu anderen Themen. Zum Beispiel, wenn ein neues haptisches Produkt entwickelt wird und zum Beispiel im Supermarkt steht oder in einem anderen Verkaufsladen, dann würden ja die, die Hersteller, Herstellerinnen auch nicht sagen, ach, ich habe das jetzt vier Wochen im Supermarkt legal gestellt, haben noch nicht so viele gekauft, lasse ich wieder. Ich baue die ganze Produktionsstraße zurück, ich lasse die da so verweisen, da können jetzt die Füchse kommen und drin rumlaufen, ich lasse das hier alles stehen und liegen und gehe weg. Ja. Also, das, Im Online-Business fühlt sich das halt häufig nicht ganz so greifbar an, aber ich finde es eigentlich ähnlich, dass dann einfach stehen zu lassen ist, manchmal richtig, wenn man wirklich spürt bei der Durchführung, es ist nicht meins, ich möchte das nicht, dann plädieren wir ja auch dafür, es wirklich loszulassen, ja. ähm, aber auch zu schauen, warum mache ich das gerade, wie du gerade gesagt hast, weil das neue spannender ist und weil es vielleicht auch ja nicht so m- Viele machen sich selbstständig, weil sie selbstbestimmt und frei wirken wollen. Und gerade viele, die aus einer Anstellung kommen, haben dann halt auch am Anfang gerade dieses Ach jetzt ja, das Durchziehen, obwohl ich da keine Lust habe, das sollte soll auch Freude machen und Erfüllung und so. Das ist natürlich immer nur ein Teil und der sollte natürlich mit der Zeit groß sein und nicht runtergehen. Das ist total wichtig. Aber es ist einfach total geflunkert, zu sagen, Online-Business oder Selbstständigkeit im Allgemeinen ist immer schön und leicht. Das ist einfach ja totaler Quatsch. Und diese Trainer gehören halt auch dazu, wo es einem nicht so viel wollen macht. Da kann man immer gucken, hole ich mir ein Team, hole ich mir Unterstützung, die das für mich mit umsetzen oder so. Aber ganz wichtig finde ich, dieses Dranbleiben ist ein absoluter Erfolgsfaktor.
0: Ja. Ja, absolut. Also, das können wir auch so eigentlich schon zusammenfassend sagen, glaube ich. Es gibt auch hier wieder kein komplettes richtig oder falsch. Es gibt kein Schmeiß es über Bord, wenn es nach drei Durchgängen nicht funktioniert hat. Bleib auf jeden Fall dran für mindestens ein Jahr oder so. Das kann man einfach nicht sagen. Viel, finde ich, ist da auch eine Frage von Sparing, von sich mit anderen, mit anderen austauschen. ähm, sich selber einen Arsch zu geben oder sich einen geben zu lassen, um auch mal dran zu bleiben oder um auch mal loszulassen, weil wir haben es ja oft auch so, dass wir an gewissen Sachen sehr lange arbeiten, Mhm. eigentlich schon merken, dass es gar nicht so passt und trotzdem weitermachen und trotzdem dranbleiben, weil wir haben ja schon Zeit investiert und da gibt es ja diesen Begriff der Sunk-Costs in der Wirtschaft oder in der Volkswirtschaft, dieses also Kosten oder Sachen, die schon vorbei sind, Kosten, ja. die ich ausgegeben habe, sei es jetzt meine Zeit oder in Mitteln, die ich investiert habe, die sind einfach weg und die dürfen ja. für die Entscheidungsfindung nicht mehr herangezogen werden. Ja. Und Genauso ist es auch bei, bei Fragen, ob wir weitermachen oder nicht. Und ich fand dein, dein Beispiel gerade sehr gut mit der Produktionsstraße und dem Produkt, das im Supermarkt steht. Da können wir ja sehr klar sagen, Also da haben so und so viele Leute mitgearbeitet, das Team hat das entwickelt, das Forschungsteam, da sind so und so viele Ressourcen reingelaufen und so weiter und so fort. Und was wir aber gerade bei digitalen Produkten nicht machen, ist unsere Arbeitszeit, unsere Kreativität so zu wertschätzen, wie wir es machen sollten. Würden wir das machen, würden wir sagen, boah, ich habe da... Drei Monate dran gearbeitet, zig Nachtschichten, so eine Idee, ja. keiner sonst, keine Ahnung was, ja. dann würden wir auch nicht beim ersten, aber oh, jetzt hat es nicht so viel Spaß gemacht, mhm. <lacht> äh, sagen, ja gut, dann nicht, dann mache ich jetzt ja. halt was Neues, ist ja nur meine
1: Zeit gewesen. Ja. Also, wenn genau. da. Äh, ja, deswegen finde ich halt dieses haptische, sich das mal so vorzustellen, wenn die neuen Schokoriegel ins Regal stellen, dann wird geguckt, ist die Verpackung noch nicht so richtig, ja, brauchen wir eine andere Geschmacksrichtungen, machen Trend- und Marktforschung, ähm, schauen, das ist es der falsche Supermarkt, ähm, sind wir im Discounter und wollen aber lieber zu Edeka oder ähm, in den Delikatessladen an der Ecke, also wirklich zu gucken, so was warum wird es noch nicht verkauft, aber es würde in den seltensten Fällen halt auf die Idee kommen, wirklich alles wieder abzupacken, Und ähm, es gibt ja auch diese Pop-Up-Stores und so, wo das wirklich ausprobiert wird. Und das finde ich auch großartig, einfach mal was auszuprobieren und danach zu entscheiden, verwerfe ich es oder mache ich es weiter. Aber wenn ich schon eine eigene Produktionsstraße aufgebaut habe, dann doch bitte eine Kreislaufwirtschaft draus machen und wirklich gucken, wenn es nicht in der Form geht, was möchte ich aber recyceln und weiter nutzen. Ähm, Weil dieses Thema einfach sonst, wie du es gerade gesagt hast, da geht so viel Energie rein, dass es einfach Extrem schade ist, das wieder komplett fallen zu lassen.
0: Ja, absolut. Und das war es auch schon mit unserer Folge zum Freitag. Ähm, hoffentlich habt ihr hier so ein bisschen Food for Thought mitgekriegt. Vor allem, wenn ihr vielleicht gerade vor einer Entscheidung steht, ob ihr wo weitermachen sollt oder lieber aufhören sollt oder was verändern sollt. Ähm, sucht euch auf jeden Fall partner nicht unbedingt Ehepartner und äh, Familie und so, weil da oft sehr... Ähm, <lacht> biased, wie heißt das auf Deutsch, ich weiß es nicht, sehr, sehr, ähm, ach, ja, das Wort fehlt mir jetzt, also wo einfach die Meinung nicht vorurteilsfrei sein kann, ja. weil eigene Interessen natürlich auch eine Rolle spielen, ja. also sucht euch da Sparingspartner, eine Mastermind ein Coach, ähm, andere UnternehmerInnen, mit denen ihr euch austauschen könnt und schaut mal, ob der Weg, den ihr gerade geht, mit eurer Idee, mit euren Produkten der richtige ist oder ob ihr da vielleicht nochmal umschwenken
1: solltet. Genau. Und dann happy Entscheidungen treffen. Also Entscheidung treffen ist immer gut für oder dagegen. Weitermachen, abbrechen und dann bleibt bei der Entscheidung und testet mal aus, wie sich das anfühlt. Und schaut gerne noch mal in andere Moin um neun Folgen rein zum Thema Entscheidung treffen oder costs haben wir auch schon was. Verlinken wir gerne noch mal in den Show Shownotes und dann wünschen wir dir ein wundervolles Wochenende und freuen uns, wenn wir uns Montag wieder hören.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.